0: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo le va?
1: Y no, muy bien, porque todo el mundo sabemos, eh, acá Vicentín es la empresa... San Lorenzo, si vos a encontrate que están todas las empresas más grandes del país, del planeta, acá en el departamento de San Lorenzo, Bunge, Cárcid, bueno. Y Vicentín es una de las que también, eh, del mismo te digo, tamaño, así como decir, envergadura, que las otras empresas. Acá, Vicentín, es muy importante, es una de las tomadoras de trabajo más grandes que tenemos en el, en el departamento. Las otras tienen, a lo mejor, un poco más de tecnología y ocupan menos mano de obra. Vicentín, de que vino de Reconquista hace 40 años, se toca en San Lorenzo y tiene dos plantas. Sí, tiene una que está contra el río, con su puerto, con, con todo... Y después tiene otra que está a unos 5 kilómetros, donde realmente ya es una, la, la primera planta que es la más chica, ¿no? Vicentina acá, eh, usted si es conocedor, muere más o menos 20.000 toneladas al día, que son 700, 800 camiones por día, eh, que, que tiene que entrar para poder mantener la planta en marcha cuando está trabajando
0: a full. Mm. ¿Y esto genera un efecto dominó en todo el sector?
1: y sí, claro este es un efecto muy grande porque los primeros días cuando denuncia el estrés financiero venía trabajando <coughs> venía trabajando haciendo récord hacía tres años venían los muchachos trabajando y haciendo récord de producción pasó de del, y me parece que estaba del octavo pasó al sexto allí eh, la verdad que para embarcar acá más de 5 millones de toneladas era una cosa de loco y sin embargo lo estaba logrando y de pronto, un día para el otro, apareció esto del estrés financiero y lo dejó a todo en una situación totalmente incómoda porque los trabajadores hoy, desde de diciembre a la fecha, no le dan crédito, no le dan nada, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar realmente con Vicentín. Y de todo ese dinero que Vicentín ha pedido a través de los créditos y todo ese tipo de cosas, acá en San Lorenzo no invirtió, en esta planta no la invirtió. Ese es un problema que quedó con una planta que hoy eh, necesita mucho mantenimiento, son dos plantas, una que eh, muere girasol, que prácticamente el 50% del girasol del país lo, muele, lo molía y sentí, y la otra que es, bueno, sojera, eh, sigue por el trigo, todo lo que hace, embarca y también tiene una planta de biodiesel metida ahí adentro, ¿no?, del mismo complejo sobre el río. Eh, la verdad que estamos muy preocupados porque hay más de mil trabajadores directos donde por allí... Eh, ...digamos, le, no le estaban pagando todo el sueldo... ...se logró que se le pagara de diciembre, recién en mayo... ...que se le pagara todo el sueldo de mayo, en dos veces... ...viene, viene mal la cosa con Vicentín... ...nosotros no le colgamos un capo, no le hicimos ni un quilombo... ...esperándole que alguien se arrime, un socio estratégico... ...para ver cómo levantaba durante estos seis meses... ...donde recibimos crítica de todos lados, ¿no? Pero ahora ya sabemos nosotros de la misma boca de Vicentín... ...de que no podía afrontar más los salarios y estaba pidiendo a través del sindicato en Buenos Aires sumas no remunerativas, que pagar el salario con sumas no remunerativas, porque si no, no llega.
0: Bien. ¿Y cuál es su opinión? Usted habló recién, del est vino esto del estrés financiero. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen con respecto al desmanejo o el mal manejo de los directivos de la empresa?
1: Mira, eh... Yo hace 42 años que estoy acá, ya tengo 65 hay 42 años que estoy dentro del aceitero ya tengo 5 kilómetros de Vicentín conozco la historia de Vicentín el momento que ha Eh, por ahí nosotros hicimos los Vicentín vos sabés que no, eh, yo creo que la gente de Vicentín son buena gente, son las que hace 90 años que vienen pegándole para adelante. Pero esta cuarta, tercera generación que tuvo los Nardelli, por eso y yo te puedo asegurar que son unos jodones. Ellos hicieron un mal manejo, un desmanejo, hicieron cualquier cosa hicieron. Yo sé de los viejos porque yo lo, lo he tratado años atrás y son tipos duros, son tipos serios, son tipos fuertes. Esto no, estos muchachos, he son jodones. Son jodones mal, viste, y, y yo creo que han agarrado y lo pusieron a esta planta, que es la de la, la, que es la que está en cuestión, la más que toda, porque la media fábrica es esta, eh, la cuestión de garantía es una historia que debe valer, ponerle 500 millones de dólares, y vos fíjate que tienen deuda por 1.400 millones de dólares, y acá no se termina nada, después los productores que jodió, que eran los que le entregaban las no semillas por los años, no se quiere ayudar a nadie. Estamos mal, por eso estamos mal. Yo hasta que si no cambie la condición de Vicentín, no, no, esto esto no va a prosperar, esto va a quedar allí, y más vale que no quiebre porque va a salir bien. Vamos a quedar todo el mundo sin trabajo y allí sí que vamos a estar mal, porque yo quisiera saber si las otras empresas no están esperando que Vicentín quiebre para cerrarla y quedarse con el grupo de negocio, porque está Cargill, está Bunge, está... Dreyfus, está eh, Lenkul, que es la socia de Vicentín bueno, hay un montón de fábricas que están acá dando vueltas en el mismo lugar que seguramente se van a quedar o ya están quedándose con el grupo de Vicentín
0: uh -huh. o sea que usted está a favor de la medida que está adoptando, quiere adoptar el gobierno para el salvataje de la empresa
1: no, mira, yo no sé si vos viste cuando decís a favor, porque vos no sabés por qué puede pasar en el futuro porque los gobiernos cambian yo quiero ser claro en esto Ahora, si a la gente le garantizan el sueldo, le garantizan la continuidad laboral, si viene un privado, bienvenido sea, que se haga cargo. Porque yo vengo de Bunge. Bunge era antes, se llamaba INDO, Industria Nacional de Eonagimosa. ¿Sabí de quién era? De al -Sugaray. Yo entré en el año 78, ocho, ¿sí, ¿eh? Después se llamó La Plata Serial, que era de la firma André, que era en suizo. La Plata Serial. Y ahora es Bunge. Si viene un privado y se pone, y pone las inversiones, la hija la planta bien. Está bien, es lo que nosotros queremos eso, queremos que venga un manejo. Ahora yo no sé cómo se da a trabajar eh, con un gobierno, con, un, con algo que sea público, pero si garantizan el laburo, si realmente te garantiza la gente que va a seguir trabajando, porque hay gente grande, que ha venido inclusive allá del norte, y yo le detecto la firma, ¿qué quiere que te diga y le doy para adelante? Porque acá uno está dispuesto a acompañar que venga, a poner el dinero y, y poner en esta fábrica. ¿De qué forma? Y no me pregunté qué es eso, pero que, que el que venga a poner realmente y a seguir el laburo. Y yo no existí conforme o no, sino simplemente es mi deber acompañar a aquel que realmente quiera venir de aquí.
0: Se ha dado la famosa máxima esta de que los abuelos eh, fundan una empresa, eh, la potencian sus hijos y la funden sus nietos. Eh, en este ya. caso, ¿no? ¿Sería ya esta yo, tercera yo, yo o cuarta generación? De,
1: vos sabés que esa es la, esa, la, la verdad, de, la verdad, de, ¿eh? Vos sabés que yo conozco, porque yo he tenido grandes conflictos con, con los vicentinos en mi principio, estoy hablando 30 años atrás, pero conflictos fuertes, y vos notabas bueno, que era otra clase de gente, la gente que se cuidaba inclusive hasta en lo que gastaba para comer, te digo, y esto no, esto que vinieron a ganar el puerto Rosario, vos viste que compraron, hicieron muy malos negocios, porque yo creo que pasó un poco de todo allí, ¿no? <ríe> Hicieron muy malos negocios. Y, y dejaron la parte más importante, la que le generaba más plata, que era esta, la dejaron a un lado. Eh, pusieron ahí una embotelladora que nunca la terminaron, una pasadora ¿no? Que nunca la terminaron, de, eso sí, de, de completar. Ahí está, a media, una, una tecnología bárbara, pusieron dos manos. En realidad eran cinco las que tenían que poner, del bidón, de la botella más chica, la mediana, ¿no? Todo así.
0: Para aceite de girasol.
1: Y, y, y lo dejaron allí, viste, esta gente, no sé, yo te digo la verdad, esta generación a mí me, me defraudó, los conozco, son son pedantes, son tipo arrogantes y no saben ni por qué, y eso de es los que los lo, lo que yo conocí anteriormente, ya te digo, eran personas duras, personas que vos te sentabas y te entendían, vas a saber qué? Tenían alma de patrón, viste, el alma de patrón. El tipo que patrón entiende al, de, al trabajador, lo entiende las cosas que pasan. El otro que viene, como decir, yo vengo acá a administrar a ver qué es lo que sobra, qué es lo que puedo agarrar y qué es lo que me puede llevar. Y yo creo que eso pasó con esta generación de los Marvel y de los Baluar y todo ese tipo de cosas.
0: Mm. Nacho.
1: Sí, eh, bueno, consultarle cuál es la situación hoy. Están trabajando, ¿cómo, cómo están viviendo este momento, además de, de, de cuarentena, no? Están está trabajando en una tercera parte. ¿viste? Cuando llega un poquito de semilla, eh, lo alquilan, lo ponen en marcha por, por decirte, que 10 días, 15 días, embarcan ese poquito y esperan que venga otro. Y así están trabajando desde marzo, porque nosotros fuimos al norte <coughs> a Reconquista hablar con el juez. Y le pedimos al juez que liberara a Vicentín que pudiera comprar, vender y exportar, porque si no nosotros no teníamos trabajo, ¿y hasta cuándo íbamos a estar sin trabajo con un 70% del sueldo? Eso se iba a caer más, más tarde más temprano. Entonces el juez yo creo que entendió y allá por marzo liberó, antes de las cuarentena lo liberó a Vicentín para que pudiera comprar, vender y exportar. Pero lógico, no tiene la guita, ahora no tiene el dinero para comprar las cerillas Y el que le quede vender a Vicentín, Primero ponerle la plata y después te llevo la semilla. Claro,
0: sí, ya, la semilla, ya, ya, ya nadie ¿verdad? le quiere vender a, a cuenta, y digamos. Claro, ya, claro. Claro. ya muchos sí, confiaron, no, ¿eh? Sí. Le dijeron, che, pero estás sí. clav, estás medio complicado. Conozco productores, ¿no? Lo digo en primera persona porque conozco familiares que le han metido sí, a Vicentín. Sí, y, vos, y dijeron, sí, che, sí, pero sí, si sí, yo sí, te pongo todo todo ahí, uno me va a pagar? Le, le decido, a no, no, danos una mano que ya está, ya está el salvataje, ya tenemos la mano, confiá, Carlito, no hay ningún problema. Y, claro, Carlito, como 2.300 productores más clavaron guampa, ¿no?
1: Sí, terrible, terrible. Ya están las zonas que hay un montón, vos sabés que hay un montón. Y algunos chiquitos, ¿viste? Se hicieron pomada te digo, ¿eh? Porque el que, me... y el que entregó, por confianza, a Bionegro, negro, que lo entregó por confianza, que tiene un campo chiquito, que por ahí, viste, vamos a decir, la verdad, a eso y lo dejó, pero yo te puedo asegurar, mirando al Claro, lado, porque
0: no va a poder hacer el reclamo de ese cereal, si tome quien tome la empresa.
1: Tema. Ese es el tema, ese es el tema. Yo conozco un montón de campos chiquitos que le entregaban todos los años, pero sabían que le pagaban, ¿y ahora? Pero el
0: ¡Ay, qué situación, no! Esta Argentina Estamos... es un mundo difícil, ¿eh? <ríe> sin duda.
1: Eh, y, y, y a mí sí que me molesta que algunos lo politizan demasiado, y yo creo, como te digo, a ver, del buen inversor, eh, acá hay muchísimas empresas, Quimca, Petroquímica, eh, papelera, bueno, la última que nos cerraron fue la Oila eh, que era de Cristóbal López, que era la vieja IPF, bueno, la cerraron, pero aquí hay muchas empresas, y vos ves que vienen ponen plata, le dan para adelante, y bueno, la mayoría que están acá, la serialera, hace más de 30 años que están, algunas hace 40 también junto con Vicentín, y vos ves que, que, que la siguen manteniendo, que van cambiando las máquinas, eh, siempre hay una inversión, cada 10 años, entonces vos más o menos, viste, vos va y lo ve Pero en el caso de no sé qué le pasó, que armó un monstruo de empresa y se puso, se dedicó a otra cosa. Después escuché que tiene oligas de vino, que tiene... Es una vez que yo no me voy a meter en eso porque no sé quién va a jugar, viste, pero hay que conocer eso, esos negocios para meterse. Y así yo creo que donde empezaron a perder mucha plata.
0: Bien. Eh, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico, que tengan suerte, no sé si es suerte la palabra indicada, me parece que tenemos que, que tener funcionarios judiciales y funcionarios políticos que estén a la altura de las circunstancias para tratar de sobrellevar esto sin lo que vos dijiste, sin politizar esto demasiado, sino sí, buscando claro, realmente sí, el, el, trabajo, el bien de la gente, ya. que haya laburo, que los productores puedan cobrar, que no avasallemos las instituciones, todo esto hace falta en Argentina, ¿no?
1: Si no hay empresa y no hay producción, no hay trabajo, no nos vamos a eso más viejo que la injusticia, ¿no es cierto? Entonces, por ahí dice es eh, que caramelo para la noticia. No es caramelo para la noticia, pero que a veces tenemos que tener en la cabeza que si no hay empresa, no hay quien ponga plata para comprar materia primas No hay trabajo, no hay producción. Entonces, son las tres patas que nosotros decimos, nosotros estamos esperando a ver que por así hasta Renova, que es el socio de Vicentín, pusiera esto, se hiciera cargo de esto, que era un poco lo que nosotros soñamos, ¿no? y no fue así
0: ¿y sigue siendo socio de Vicentín o es ex socio de Vicentín?
1: y yo no sé si tiene alguna sociedad porque según dicen que liquidaron todo lo, lo, lo que tenía Vicentín con Renova lo liquidaron, y lo liquidaron afuera porque acá adentro voy, que, que todo, hay un montón de versiones que el último hay sí. es que ver si está dónde es verdad o, o si es toda o a media ¿no? pero aparentemente ya no tiene más sociedad con con, Leincor, con que es eh, eh, renova, porque yo también yo creo que se quisieron sacar encima a Vicentín para que nadie se le meta adentro, ¿no?
0: Te agradecemos muchísimo el contacto telefónico.
1: No, gracias a ustedes por estar.
0: Suerte para los muchachos. así.